0: அத்தியாயம் 13. வாணம் இடிந்தது ராகவன் பேச தொடங்குவதற்கு ஒரு நிமிஷம் ஆயிற்று பேச தொடங்கிய போதும் அவன் கேட்க விரும்பியதை உடனே கேட்கவில்லை பேச்சை வேறு விதமாக ஆரம்பித்தான் இன்னும் யாராவது வந்திருக்கிறார்களா குரல் ஏதோ கேட்டதே என்றான் அப்பா பீகாரிலே பூகம்பம் என்று சொல்லி உண்டிப்பெட்டியுடனே நாலு காந்தி குள்ளாக்காரர்கள் வந்தார்கள் அப்பாவின் சமாச்சாரம் தெரியாதா ஒன்றும் என்று சொல்லி விரட்டி அடித்து விட்டார் இதை கேட்டதும் ராகவனுடைய முகம் சுருங்கியதை காமாட்சி அம்மாள் கவனித்தாள் ஆனால் அதன் காரணத்தை அவள் நன்கு உணர முடியவில்லை சற்று நேரம் ராகவன் முகத்தை தொங்க வண்ணம் இருந்தான் காமாட்சி அம்மாளும் அவனிடம் பேச்சு கொடுக்க பயந்து கொண்டு சும்மா இருந்தாள் ராகவன் இன்னுமேதோ முக்கியமான விஷயம் தன்னை கேட்கப் போகிறான் என்று அவளுடைய உள்ளுணர்வு தெரிந்திருந்தது திடீரென்று அவன் தலையை தூக்கி தாயாரை ஏறிட்டு பார்த்து அம்மா அப்பாவும் நீயுமாக சேர்ந்து என் வாழ்க்கையை கெடுத்துவிட உத்தேசித்திருக்கிறீர்களா நான் சந்தோஷமாயிருப்பதில் உங்கள் இருவருக்கும் இஷ்டமில்லையா அப்பாவின் சுயநலம் உன்னையும் பிடித்து கொண்டு விட்டதா என்று ஆத்திரம் நிறைந்த குரலில் கேட்டான் இந்த மாதிரி கேள்வியைத்தான் காமாட்சி அம்மாள் எதிர்பார்த்து கொண்டிருந்தாள் ஆகையால் அவள் கொஞ்சமும் பரபரப்பு சாவதானமாக பதில் சொன்னாள் ராகவா உன் அப்பா சமாச்சாரத்தை என்னிடம் கேட்காதே என்னை பொறுத்தவரையில் கேள் சொல்லுகிறேன் உன்னை பெற்ற நாளிலிருந்து இன்று வரையில் இந்த இருபத்தி நாள் நாலு வருஷமாக உன்னுடைய சந்தோஷத்தை தவிர எனக்கு வேறு எண்ணமே கிடையாது உன்னுடைய சந்தோஷத்திற்காக என்னை என்ன செய்ய சொன்னாலும் அதை செய்வேன் கிணற்றில் விழச் சொன்னால் விழுந்து விடுகிறேன் விஷத்தை குடிக்க சொல்கிறாயா குடித்து விடுகிறேன் ஆனால் உன்னுடைய சந்தோஷத்தை காட்டிலும் என்னுடைய சுயநன்மையை பெரிதாக கருதுகிறேன் என்று மட்டும் சொல்லிடாதேடாப்பா என்று கூறிவிட்டு கண்களில் பொங்கி வந்த கண்ணீரை துடைத்து கொண்டாள் மௌனமாக சிந்தனையில் ஆழ்ந்திருந்த ராகவனை பார்த்து காமாட்சி அம்மாள் மறுபடியும் எதனால் அப்படி கேட்டாய் ராகவா என்ன காரணத்தினால் என்னை சுயநலுக்காரு என்று சொல்லுகிறாய் என்றாள் எனக்கு பிடிக்காத பெண்ணை என் தலையிலே கட்டிவிட பார்க்கிறாயே பெயர் என்ன என்று ராகவன் பொறுமினான் ராகவா நீ எவ்வளவோ தெரிந்தவன் படிப்பிலே இணையில்லை என்று இந்திய தேசம் எங்கும் பேர் வாங்கியவன் அப்படியிருக்கும் போது என் பெயரில் தவறான பலியை போடுகிறாயே உனக்கு பிடிக்காத பெண்ணை கல்யாணம் செய்து கொள்ளும்படி நான் சொல்லுவேனா எப்போதாவது சொன்னதுண்டா உன் அப்பா எது வேண்டுமானாலும் சொல்லுவார் வீடு கட்டிய கடன் பாக்கியை அடைப்பதற்கு உனக்கு வரும் வரதட்சணையை அவர் இருக்கிறார் அவர் பணத்தாசை பிடித்தவர் ஆனால் நான் எப்போதாவது பணத்தை பெரிதாய் நினைத்ததுண்டார் ஆகவா வாசலில் வருகிற பிச்சைக்காரன் பெண்ணை உனக்கு பிடித்திருக்கிறது அவளை கல்யாணம் பண்ணிக்கொள்கிறேன் என்று நீ சொன்னால் நான் குறுக்கே நிற்க மாட்டேன் செல்வ பெண்ணை காட்டிலும் அவளை அதிக அன்போடு வரவேற்பேன் உனக்கு பிடிக்காத பெண்ணை ஒரு நாளும் கல்யாணம் செய்து கொள்ளும்படி சொல்ல மாட்டேன் உன் அப்பா சொல்லுகிறார் என்று நீ சம்மதித்தால் கூட நான் சம்மதிக்க மாட்டேன் என்று காமாட்சி கூறிய போது அவளுடைய கண்களிலிருந்து மீண்டும் கலகலவென்று கண்ணீர் பொழிந்தது இந்த மாதிரி நீ கண்ணீர் விட ஆரம்பித்தால் நான் உன்னோடு பேசவே தயாராயில்லை எங்கேயாவது போய் தொலைகிறேன் சமுத்திரத்திலே விழுந்து சாகிறேன் இல்லாவிட்டால் ரயில் தண்டவாளத்தில் போய் படுத்துக் கொள்கிறேன் வேண்டாமடாராகவா வேண்டாம் இப்படியெல்லாம் சொல்லாதே நான் இனிமேல் கண்ணீர் விடவில்லை நீ கேட்க வேண்டியதை கேள் செய்ய வேண்டியதை செய் என்று கூறி காமாட்சி அம்மாள் மீண்டும் நன்றாய் கண்ணை துடைத்துக் கொண்டாள் நான் சந்தோஷமாய் இருப்பதுதான் உன்னுடைய விருப்பம் என்றால் தாரிணியை ஏன் அப்படி விரட்டியடித்தாய் என்று ராகவன் மிக்க எரிச்சலுடன் கேட்டான் ஐயையோ இதென்ன வீண் பலி நானா அந்த பெண்ணை விரட்டியடித்தேன் உண்மையாக சொல் ராகவா நான் விரட்டியடித்தால் அவள் போய்விடக்கூடிய பெண்ணா அவள் ஏன் அவ்வளவு அவசரமாக போக வேண்டும் நான் வெளியே போய் திரும்புவதற்குள்ளே அவள் ரயில்வே ஸ்டேஷனுக்கு பறந்தோடி பம்பாய் மெயிலேறிவிட்டாளே அப்படி அவள் மிரண்டு ஓடும்படி ஏதோ நீ சொல்லித்தான் இருக்க வேண்டும் ராகவா ஆகாசவாணி பூம் பூமி தேவி சாட்சியாக சொல்லுகிறேன் அவளை ஒரு வார்த்தை கூட நான் தப்பாக சொல்லவில்லை சொல்லியிருந்தால் அவள் நீ வருகிற வரையிலிருந்து உன்னிடம் புகார் சொல்லி இருக்க மாட்டாளா அவள் என்ன பட்டிக்காட்டு பெண்ணா பயந்தவளா உன் பேரில் அவளுக்கு உண்மையில் அன்பு இருந்தால் அப்படி நான் சொன்னதற்காக போய்விடுவாளா யோசித்துப்பார் ராகவன் கொஞ்ச நேரம் யோசித்த பிறகு என்னதான் இங்கே உண்மையில் நடந்தது நான் இல்லாத போது நீ என்ன சொன்னாய் அவள் என்ன சொன்னாள் ஐயையோ அவள் சொன்னதையெல்லாம் சொல்லுவதற்கு என் நாக்கு கூசும் அவள் என்னமோ நினைத்து கொண்டு வந்தாளாம் வந்து பார்த்த பின் ரொம்ப ஏமாற்றமாய் போய்விட்டதாம் நானும் உன் அப்பாவும் ரொம்ப கர்நாடகமாம் பற்றி அவள் எது வேண்டுமானாலும் சொல்லட்டும் உன்னை சுத்த என்று சொன்னாள் ராகவா முதல் கிளாஸில் இருந்து எம்ஏ பரீட்சைக்கு பரிட்சை மெடலும் பரிசு வாங்கிய உண்மை அசதி என்று சொன்னாள் ராகவா அதுதான் எனக்கு பொறுக்கவில்லை புடவை கட்டி கொண்ட பெண் யாரை பார்த்தாலும் நீ பின்னோடு பல்லை காட்டி கொண்டு போகிறாயாம் உனக்கு நல்ல புத்தி சொல்லி அடக்கி வைக்கும்படி சொல்லிவிட்டு போவதற்காக மத்ராசுக்கு வந்தாலாம் இன்னும் என்னென்ன வெல்லாமோ கர்ண கடூரமாக சொன்னாள் என்னால் பொறுக்கவே முடியவில்லை என்று சொல்லி கண்களை புடவை தலைப்பினால் மூடிக்கொண்டு காமாட்சியம்மாள் விம்மினாள் ராகவனுக்கு கோபம் பொங்கிக் கொண்டு வந்தது ஆனால் கோபம் அம்மாவின் பேரில் வந்ததா என்பதை அவனுக்கு சரியாக விளங்கவில்லை தாரிணியின் கடிதத்தில் எழுதியிருந்த ஒரு விஷயம் ராகவனுக்கு சட்டென்ற ஞாபகம் வந்தது அழுகையை நிறுத்த அம்மா இன்னும் ஒரே கேள்விக்கு மட்டும் பதில் சொல் தாரிணியின் கால்களை எதற்காகவாவது நீ தொட்டதுண்டா தொட்டு அவளை ஏதாவது என்றான் ராகவன் ஓஹோ அதை அவள் உனக்கு எழுதியிருக்கிறாளா என்னவெல்லாம் பொய் புனை சுருட்டு சேர்த்து எழுதியிருக்கிறாளோ அது எனக்கு தெரியாது ஆனால் நான் நடந்ததே உள்ளது உள்ளபடி சொல்லுகிறேன் அவன் உன்னை பற்றி அலட்சியமாய் பேசிய பிறகு எனக்கு கொஞ்சம் பயமாய் போய்விட்டது அதனால் நான் அவளிடம் பெண்ணே என் பிள்ளைக்கு இந்த பக்கத்தில் ஆயிரம் பேர் பதினாறாயிரம் முப்பதாயிரம் பணத்துடன் பெண்ணை கொடுக்க காத்திருக்கிறார்கள் ஆனால் ராகவனுக்கு உன்னைத்தான் பிடித்திருக்கிறது எப்படியாவது அவன் சந்தோஷமாயிருக்க வேண்டும் என்பதுதான் என் பிரார்த்தனை சாதி குளம் நடவடிக்கை எல்லாம் வித்தியாசமாயிருந்தாலும் ஏதோ எங்கள் பாஷையாவது நீ பேசுகிறாயே அதுவரையில் சந்தோஷம்தான் ஒரே ஒரு பிரார்த்தனை எனக்கு செய்து கொள்கிறேன் என்னையும் என் குழந்தையையும் பிரித்து விடாதே அவன் ஒருவனுக்காகத்தான் இந்த உயிரை நான் வைத்துக் கொண்டிருக்கிறேன் அவன் நன்றாயிருக்க வேண்டும் என்றுதான் அல்லும் பகலும் ஸ்ரீ ராமச்சந்திரமூர்த்தியை தியானித்துக் கொண்டிருக்கிறேன் அவனும் நீயும் எங்கே போனாலும் எங்கே இருந்தாலும் என்னை உங்களோடு அழைத்து கொண்டு போ உங்கள் இருவருக்கும் பணிவிடை செய்து கொண்டிருப்பதுதான் எனக்கு இந்த வாழ்க்கையில் இனிமேல் சந்தோஷம் இந்த ஒரு வரத்தை கூட உன் காலில் விழுந்து கேட்டுக்கொள்கிறேன் என்று சொல்லி அவளுடைய காலை தொட்டேன் உடனே டாம் நான்சன்ஸ் என்றெல்லாம் உன் அப்பா திட்டுவது போல் என்னை திட்டினாள் அதோடு உங்களுக்கு வயதாயிற்றே புத்தி எங்கே போச்சு நானோ சாதி மதம் ஒன்றும் இல்லாதவள் கர்நாடக வைத்திகமாகிய உங்களுக்கு எனக்கும் எப்படி சரிக்கட்டு வரும் உங்கள் பிள்ளையே கொஞ்சம் புத்தி சொல்லி திருத்துங்கள் என்று சொல்லிவிட்டு விடுவிடுவென்று போய்விட்டாள் அப்பா ராகவா நான் உன் சொல்வது நம்புவது உனக்கு கஷ்டமாய்தான் இருக்கும் அவள் ஏன் அப்படி அவசரப்பட்டு போனாள் என்று எனக்கே புரியவில்லை அவள் இங்கே இருந்த போது யாரோ ஒருவன் வந்து கதவை தட்டி தாரணி அம்மாள் இங்கே இருக்கிறாளா என்று கேட்டான் இவள் அவசரமாய் எழுந்து போய் ஒரு கடிதத்தை வாங்கி கொண்டு வந்தாள் கடிதத்தை படித்ததும் அவள் முகத்தில் ஒரு மாறுதல் ஏற்பட்டது நான் போய் வருகிறேன் உங்கள் பிள்ளையை கொடுத்து கெடுத்து விடுவேன் என்று பயப்பட வேண்டாம் என்று சொல்லிக் கொண்டே அவசரமாய் நடந்து வாசலில் நின்று காரில் ஏறிக்கொண்டு போய்விட்டாள் போகும் அவசரத்தில் அவளுக்கு வந்த கடிதத்தை கூட கீழே போட்டுவிட்டு போய்விட்டாள் அதை நான் எடுத்து வைத்திருக்கிறேன் நீ வேண்டுமானாலும் அதை பார் என்று சொல்லிக் கொண்டே காமாட்சி அம்மாள் எழுந்து போய் அலமாரில் பத்திரப்படுத்தி வைத்திருந்த ஒரு கடிதத்தை எடுத்து கொண்டு வந்து கொடுத்தாள் ராகவன் அந்த கடிதத்தை வாங்கி கைகள் நடுநடுங்க நெஞ்சு என்று அடித்துக்கொள்ள படித்து பார்த்தான் நாளைந்து வரிகள் தான் எழுதியிருந்தன என் கண்ணே என்னுடைய நினைத்ததை காட்டிலும் சீக்கிரமாகிவிட்டது இன்று மாலை மேயிலில் அவசியம் பம்பாய் புறப்பட வேண்டும் உடனே ஹோட்டலுக்கு வர முடியாவிட்டால் ரயில்வே ஸ்டேஷனில் வந்து சேர்ந்து உனக்கும் டிக்கெட் வாங்கி விடுகிறேன் மிஸ்டர் ராகவன் காதல் தமாஷ் எப்படி இருக்கிறது ராகவனுக்கு ஏற்கனவே இரண்டாயிரம் ரூபாய் அபராதம் விதித்தது போதும் இன்னும் அவனுக்கு தண்டம் வைக்காதே ஏதாவது விபரீதத்தில் முடிய போகிறது இதை படித்து வருகையில் ராகவனுடைய கண்கள் சிவந்து நெருப்பு அவனுடைய நெஞ்சில் எரிமலை வெடித்து நெருப்பை கக்கியது கொள்ளன் துருத்தியில் வரும் காற்றைப் போல அவனுடைய மூச்சு கொதித்து கொண்டு வந்தது கடிதத்தை படித்து முடித்ததும் ஆகாசம் பூமி திக்கு திகாந்தம் எல்லாம் தாறுமாறாக வெடித்தன பட்ட பகலில் இருள் கவிழ்ந்தது வானத்து கிரகங்களும் நட்சத்திரங்களும் பொலபளவென்று உதிர்ந்து ராகவன் தலைமீது இத்தகைய உணர்ச்சிகளுக்கெல்லாம் உள்ளான ராகவன் சற்று நேரம் ஸ்தம்பித்து உட்கார்ந்துவிட்டு திடீரென்று எழுந்தான் அம்மாவின் முன்னிலையில் தரையில் விழுந்து சாஷ்டாங்கமாக நமஸ்காரம் செய்தான் என்னை போல் மூடன் யாரும் இல்லை தாரிணி சொன்னது சரிதான் அவனுடைய காலை பிடிக்கும்படியான நிலையில் உன்னை நான் வைத்தேன் இந்த சணமே நீதான் எனக்கு தெய்வம் நீ என்ன சொல்லுகிறாயோ அதை கேட்கிறேன் நீ யாரை கல்யாணம் செய்து கொள்ள சொல்லுகிறாயோ அவளை கல்யாணம் செய்து கொள்கிறேன் என்றான் இவ்விதம் சொல்லிவிட்டு கையில் உள்ள கடிதத்துடன் விடுவிடுவென்று நடந்து மச்சுக்கு போனான் அங்கே மேஜை மேல் இருந்த தாரிணியின் கடிதத்தையும் தாரணிக்கு தான் எழுத ஆரம்பித்த கடிதத்தையும் சேர்த்து சுக்கு சுக்காக கிழித்து குப்பை தொட்டையில் போட்டான் காமாட்சி அம்மாள் பூஜை அறைக்குள்ளே சென்று ஸ்ரீ ராம பட்டாபிஷேக படத்திற்கு முன்னால் பயபக்தியுடன் நமஸ்காரம் செய்து எழுந்தாள் இரண்டு கன்னத்திலும் போட்டுக்கொண்டாள் அத்தியாயம் பதினாலு வண்டி வந்தது இந்த கதையின் வாசகர்களை இப்போது நாம் பம்பாய்க்கு அழைத்து செல்ல வேண்டியதாயிருக்கிறது பம்பாய்க்கு மட்டுமல்ல கல்கத்தாவுக்கும் கராச்சிக்கும் டெல்லிக்கும் லாகூருக்கும் கூட நம்முடன் வாசகர்கள் வர வேண்டியதாயிருக்கும் ஒரே நாளில் ஒரே நேரத்தில் அவ்வளவு தூர தூரமான இடங்களிலிருந்து கொண்டு அங்கங்கே நடக்கும் சம்பவங்களை கவனிக்கும்படியாகவும் நேரிடக்கூடும் பம்பாய் நகரின் ஒரு பகுதியான தாதரில் அடையாள கண்டுபிடிக்க முடியாத ஒரு வீதி அடையாளம் கண்டுபிடிக்க முடியாத ஒரு வீடு பல வீதிகள் ஒரே மாதிரி இருப்பதாலும் பல வீடுகள் ஒன்றை போல இருப்பதாலும் அடையாளம் கண்டுபிடிக்க முடியாதவை என்று சொன்னோம் நாம் குறிப்பிடும் வீடு ஐந்து மாடி கட்டிடம் அதை போல அந்த வீதியின் இரு பக்கங்களிலும் அநேக கட்டிடங்கள் இருந்தன ஒன்றை போல் ஒன்று அச்சல் தோற்றமளித்தன வீதி மூன்றாவது வீடு நாம் வீடு என்று அடையாளம் வைத்துக் கொள்வோம் அந்த வீட்டில் ஒவ்வொரு மாடியிலும் பத்து குடித்தனங்கள் வீதம் மொத்தம் ஐம்பது குடித்தனங்கள் ஜனத்தொகை மொத்தம் முன்னூறுக்கு குறைவு ஒவ்வொரு குடும்பமும் இரண்டு அறைகளிலோ மூன்று அறைகளிலோ குடியிருந்தன குடியிருக்கும் அறைகளை தவிர ஒரு குளிக்கும் அறையும் உண்டு அந்த வீட்டில் நாலாவது மாடியில் மூன்று அறைகளும் ஒரு குளிக்கும் மறையும் சேர்ந்த ஜாகையில் கிட்டாவையரின் சகோதரி ராஜம்மாள் சென்று இருபது வருஷ காலமாக வசித்து வந்தாள் இந்து சமூக பெண் உத்தம குணங்கள் எல்லாம் ஒருங்கு உருவெடுத்தார் போன்ற அந்த மாதரசி கல்யாணமாகி கணவனை கைப்பிடித்து பம்பாய்க்கு வந்த பிறகு அந்த மூன்று அறைக்குள்ளேயே தன்னுடைய ராஜ்ய பாரத்தை செலுத்தி வந்தாள் இருபது ஆண்டு இல்வாழ்க்கையில் இன்பத் துன்பங்களை எல்லாம் அந்த மூன்று அறைக்குள்ளே அவள் அனுபவித்தாள் குழந்தைகளை பெற்று வளர்த்ததும் அங்கேதான் குழந்தைகளை பறிக்கொடுத்து விட்டு அலறி அழுததும் அங்கேதான் கூடிக்குளாகச் சிரித்து கழித்ததும் அங்கேதான் கணவனுடைய விசித்திர நடவடிக்கைகளை எண்ணி உள்ளம் விதும்பி இதயம் வெடித்து கண்ணீர் பெருக்கியதும் அதே இடத்தில்தான் அந்த மூன்று அறைகளிலே ஒன்றிலே தற்சமயம் ராஜம்மாள் படுத்த என்ற நம்பிக்கையும் எழுந்து இருபது தினங்களுக்கு மேலாக படுத்திருந்தாள் வீட்டில் வைத்தியசல சிகிச்சைகளுக்கும் பணிவிடைகளுக்கும் அவ்வளவு வசதி போதாது என்று அவளை ஆஸ்பத்திரியில் சேர்ப்பதாக அவளுடைய கணவர் துரைசாமி எவ்வளவோ சொல்லி பார்த்தார் ஆஸ்பத்திரிக்கு போக ராஜம் கண்டிப்பாக மறுத்துவிட்டாள் இருபது வருஷமாக இருந்த இடத்திலேயே இருந்து கண்ணை மூடுகிறேன் ஆஸ்பத்திரிக்கு போக மாட்டேன் என்று பிடிவாதமாக சொல்லிவிட்டாள் பத்து வருஷத்திற்கு முன்னால் ஒரு மகாராஷ்டிர வேலைக்காரி வீட்டு சில்லறை வேலைகளை செய்வதற்காக வந்தாள் ராஜத்தை அவளுக்கு ரொம்ப பிடித்து போய்விட்டது வீட்டு வேலைகளை எல்லாம் அவளே இப்போது செய்தாள் ராஜம் படுத்து கொண்ட பிறகு வீட்டு வேலைகளை பார்த்து கஞ்சி வைத்து கொடுப்பது மருந்து கொடுப்பது முதலிய காரியங்களையும் அந்த வேலைக்காரியே செய்து வந்தாள் கூடிய குழந்தை சீதா அவளுக்கு உதவி புரிந்து வந்தாள் சீதா பள்ளிக்கூடம் போவதை நிறுத்தி ஒரு வருஷம் ஆயிற்று ராஜம்மாள் மிக்க முன் குழந்தையை எந்த மாதிரி இடத்தில் கல்யாணம் செய்து கொடுக்க வேண்டியிருக்குமோ என்னவோ என்று எண்ணி அவள் சமையல் முதலிய வீட்டு வேலைகளுக்கு பழக்கப்படுத்தி கொண்டு வந்தாள் அது இப்போது மிக்க சௌகரியமாய் இருந்தது இதோ இந்த குறுகலான மாடி வராந்தாவில் கைப்பிடிசுவர் ஓரமாக நின்று கீழே வீதியை குனிந்து பார்த்து கொண்டிருப்பது யார் அகன்று விரிந்து அவளுடைய வட்ட வடிவமான கண்களில் லலிதாவின் அருமைய அர்த்தங்கால் சீதா தான் அவ்வளவு வீதியை பார்த்து கொண்டிருக்கிறாள் ஏதேனும் சந்தேகம் இருந்தாலும் அடுத்த நிமிஷமே தீர்ந்து விடுகிறது உள்ளே இருந்து சீதா என்று ஒரு தீனக்குரல் கேட்கிறது அம்மா இதோ வந்துவிட்டேன் என்று வீணை குரல் கூவிக்கொண்டு சீதா உள்ளே ஓடுகிறாள் மூன்று அறைகளில் ஒன்றில் படுத்திருக்கும் தாயாரின் அருகே செல்லுகிறாள் சீதா ஏதோ கார் சத்தம் கேட்டதே என்று ராஜம்மாள் தன் மெலிந்த முகத்திலே ஆர்வம் ததும்ப கேட்கிறாள் இல்லை அம்மா அது வேற எங்கேயோ போகிற கார் இன்னும் நேரமாகவில்லை அம்மா ரயிலே இப்போதுதான் வந்திருக்கும் ஸ்டேஷனிலிருந்து இங்கே வர கால் மணி நேரமாவது வேண்டாமா இப்படி அவசரப்பட்டால் என்ன செய்கிறது என்று கலகல வார்த்தைகளை கொட்டுகிறாள் சீதா இதற்குள் மறுபடியும் கார் கேட்கவே சீதா வராந்தாவுக்கு ஓடி வந்து வீதிப்புறம் எட்டி பார்த்தாள் ஒரு மோட்டார் வந்து அந்த வீட்டு வாசலில் நின்றது அம்மா மாமா வந்தாச்சு நான் கீழே போய் அழைத்து வருகிறேன் என்று கூவிக்கொண்டே சீதா மாடிப்படிகளின் வழியாக ஒரு எட்டில் இரண்டு மூன்று படிகளை தாண்டி கொண்டு இறங்கினாள் இரண்டு மச்சு இறங்கியதும் கையில் தோல் பையுடன் டாக்டர் வருவதை பார்த்து தயங்கி நின்றாள் டாக்டர் உங்கள் வண்டியா இப்போது வந்தது ஊரிலிருந்து மாமா வந்து வந்துவிட்டாராக்கும் என்று நினைத்தேன் என்றாள் ஓஹோ உன் மாமாவும் இன்றைக்கு வருகிறாரா அவர் வந்த பிற்பாடாவது உன் அம்மாவுக்கு உடம்பு சரியாகிறதா பார்ப்போம் என்றார் டாக்டர் வழக்கம் சீதா டாக்டர் கையிலிருந்து தோல் பையை வாங்கிக் கொண்டாள் பிறகு இருவரும் மௌனமாக மேலே ஏறி வந்தார்கள் நாலாவது மாடி வராந்தாவுக்கு வந்ததும் சீதாவின் ஆவல் அவளை மறுபடியும் வீதி பக்கம் எட்டி பார்க்க செய்தது அச்சமயம் ஒரு கோச் வண்டி வந்து அந்த வீட்டு வாசலில் நின்றது அந்த வண்டியிலிருந்து தன் தகப்பனாரும் மாமாவும் இறங்குவதை சீதா பார்த்தாள் உடனே சீதாவின் மௌனம் கலைந்து விட்டது அம்மா அம்மா மாமா வந்தாச்சு நிஜமாகவே வந்தாச்சு என்று கூவிக்கொண்டு உள்ளே போனவள் முதலில் வந்தது மாமா இல்லை அம்மா டாக்டர் வந்தார் டாக்டரை அழைத்து நான் மேலே வந்தேன் மேலே வந்ததும் வீதியில் பார்த்தால் அப்பாவும் மாமாவும் கோச்சு வண்டியில் வந்து இறங்குகிறார்கள் ஒரு டாக்ஸி வைத்து கொண்டு வரக்கூடாதோ அதனால் தான் இவ்வளவு தாமதம் என்று கடிகாரம் அலாரம் பணி அடிப்பது போல பொழிந்தாள் சீதா அதனால் என்ன சீதா ஒருவேளை டாக்சி கிடைத்திராது நீ மறுபடியும் கீழே போக வேண்டாமம்மா இங்கேயே டாக்டர் கொத்தாசையாயிரு அவர்கள் வந்து விடுவார்கள் என்றாள் ராஜம் சீதா கொஞ்சம் அதிருப்தியுடனே அங்கே இருந்தால் டாக்டர் வழக்கம் போல தெர்மாமீட்டர் வைத்து பார்த்தார் முதுகிலே குழாயை வைத்து பார்த்தார் தொண்டைக்குள் டார்ச் விளக்கு போட்டு பார்த்தார் எல்லாம் பார்த்துவிட்டு பிரிஸ்கிரிப்ஷன் மாற்றி எழுதி கொடுத்திருக்கும் சமயத்தில் துரைசாமியும் கிட்டாவையரும் வந்துவிட்டார்கள் ராஜத்தை பார்த்ததும் கிட்டாவையர் திகைத்து போனார் கிராமத்தை விட்டு புறப்படும் போது கிட்டாவையர் உற்சாகம் குறைவுடன் கிளம்பினார் ஆனால் சென்னையில் பத்மலோசன சாஸ்திரி வீட்டுக்கு போய் மாப்பிள்ளை பையனை பார்த்ததன் காரணமாக அவருக்கு கொஞ்சம் உற்சாகம் ஏற்பட்டிருந்தது வரண் நிச்சயமானதாகவே வைத்துக் கொள்ளலாம் என்று சுப்பையர் உறுதி சொல்லியிருந்தார் ஆனால் ஆகவே சென்னையிலிருந்து பம்பாய்க்கு புறப்பட்ட போது கிட்டா வையர் உற்சாகமாயிருந்தார் அந்த உற்சாகம் காரணமாக ராஜத்திற்கு அப்படி ஒன்றும் உடம்புக்கு அதிகமாயிராது சரசு சொன்ன மாதிரி கொஞ்சம் அதிகப்படுத்திய கடிதத்தில் எழுதியிருக்கலாம் என்று அவருடைய மனம் என்ன தொடங்கியது ஸ்டேஷனில் அவரை சந்தித்த துரைசாமியும் காபராப்படுத்தும் முறையில் ஒன்றும் சொல்லவில்லை ஆகவே பல நாள் காய்ச்சலினால் உலர்ந்து மெளிர்ந்து போயிருந்த ராஜத்தை திடீர் என்று பார்த்ததும் கிட்டாவையரன் அன்பு நிறைந்த உள்ளம் பெரும் துன்பத்திற்கு உள்ளாயிற்று ராஜத்தின் உடல் மெழிவு மட்டுமல்ல அவளுடைய முகத் பிரதிபலித்த ஏதோ ஒரு சாயல் இவள் பிழைப்பது துர்பலம் என்ற எண்ணத்தை கிட்டாவையரின் மனதில் உண்டாக்கியது அந்த எண்ணத்தை மாற்றிக்கொண்டு ராஜம் பிழைப்பாள் என்று உறுதி பெற விரும்பியவராய் கண்ணீர் ததும்பிய கண்களுடன் கிட்டாவையர் டாக்டரை பார்த்தார் என்ன டாக்டர் ராஜத்திற்கு உடம்பு எப்படி இருக்கிறது என்று கேட்டார் நீங்கள் இன்று வந்துவிட்டீர்கள் அல்லவா இனிமேல் ஒரு வேலை சீக்கிரம் குணமாகிவிடும் உங்கள் சகோதரிக்கு உடம்பு கோளாறு கார்பங்கு மனக்கோளாறு முக்காற்பங்கு எனக்கு உடம்பு குணமாகாது என்று இந்த அம்மாள் திடமாக தீர்மானம் செய்து கொண்டிருக்கிறாள் நான் மருந்து கொடுத்து என்ன பையன் நீங்கள் கொஞ்சம் பிரயத்தனம் செய்து உங்கள் சகோதரிக்கு மனோதைரியம் உண்டாக்குங்கள் அப்போது உடம்பும் சரியாய்போய்விடும் இவ்விதம் சொல்லிவிட்டு டாக்டர் புறப்பட்டார் அவரை கொண்டு போய் விடுவதற்காக துரைசாமியும் கூட சென்றார் கிட்டாவையர் தம் அருமை சகோதரியின் அருகில் சென்று உட்கார்ந்து ராஜம் டாக்டர் சொன்னதை கேட்டாயல்லவா தைரியமாக இருக்க வேண்டும் அம்மா வீணாக மனதை அதைரியப்படுத்திக் கொள்ளக்கூடாது என்றார் அண்ணா டாக்டர் சொல்லுவதை நீ நம்புகிறாயா என்னை பார்த்தால் பிழைப்பேன் என்று தோன்றுகிறதா என்று ராஜம் நேரடியாக கேட்டதும் கிட்டாவையரால் பதில் சொல்ல முடியவில்லை இதுவரைக்கும் அவருடைய கண்களில் ததும்பிக் கண்ணீர் இப்போது கலகலம் கொட்டியது அங்கவஸ்திரத்தினால் கண்ணீரை துடைத்து கொண்டு நானே உன்னை அதைரியப்படுத்தி விடுகிறேன் இத்தனை நாளும் உன்னை கவனியாமல் இருந்துவிட்டேனே என்பதை நினைத்தால் எனக்கு துக்கம் பொங்கி வருகிறது என்றார் அண்ணா உன் பெயரில் என்ன தவறு இத்தனை நாளும் என்னை நீ கவனித்து ஆகக்கூடியது ஒன்றுமில்லை என்னுடைய விதிக்கு நான் பிறந்தவள் நீ என்ன செய்வாய் ஒருவேளை நீ இப்போது வராமல் விடுவாயோ என்றுதான் பயந்து கொண்டிருந்தேன் எப்படியாவது நீ வருகிற வரையில் உயிரோடு என்னை வைத்திருக்க வேண்டும் என்றுதான் பகவானை பிரார்த்தித்துக் கொண்டிருந்தேன் நல்ல வேலையாக நீ வந்து விட்டாய் என் மனதில் உள்ளதை உன்னிடம் சொல்லிவிட்டால் பாரம் தீர்ந்தது அப்புறம் நிம்மதியாக கனை மூடி பரமாத்மாவிடன் பாதவிர விந்தத்தை அடைவேன் மீறி வந்த துக்கத்தையும் விம்மலையும் அடக்கிக் கொண்டு கிட்டா வையர் பைத்தியமே இது என்ன இப்படி பேசுகிறாய் அதெல்லாம் உனக்கு ஒன்றும் வராது சீதாவுக்கு கல்யாணம் பண்ண பேரப்பேத்திகள் பெற்றெடுத்து சௌக்கியமாயிருப்பாய் என்றார் அவநம்பிக்கையை குறிப்பிடும் சோக புன்னகை புரிந்தாள் ராஜம் மரண சாயல் படர்ந்திருந்த அவளுடைய முகத்திற்கு அந்த புன்னகை ஒரு கணம் உயிர் அளித்தது அறையின் கதவண்டை சீதா கண்ணீருடன் நின்று தங்களுடைய சம்பாஷணையை கேட்டு ராஜம் கவனித்தாள் கையினால் சமிக்கை செய்து அவளை அருகில் அழைத்தாள் சீதா ஊரிலிருந்து மாமா வந்திருக்கிறாரே காபி போட்டு கொடுக்க என்று ராஜம்மாள் சொன்னதும் சீதா இதோ ஒரு நிமிஷத்தில் போட்டு கொண்டு வருகிறேனம்மா என்று சமையலறை பக்கம் ஓடினால்